0: hiệu sách radio móng tay nhà văn kim ơn
1: người lúc nào cũng có kẻ móng tay sạch sẽ từ lâu lắm rồi đây là thứ đầu tiên hiện hiện trong đầu tôi mỗi khi nhớ về bà, và cũng là điều khiến tôi tò mò nhất. Tôi đã gặp nhiều người lớn, nhưng chưa thấy ai có móng tay trắng đến vậy. Nó nhắn mịn và được cắt tí cẩn thận như góc tròn của chiếc bát. Hình lưỡi liềm hiện rõ trên phần móng màu hồng tươi, tự như nửa phần trăng đang dần dần nhô lên cao từng chút một. Với đôi bàn tay ấy, cả đời bà đã làm đồ ăn đem bán ở chợ. Thật khó tin. Đó là bàn tay của một người đàn bà mất chồng sớm và một mình nuôi nấng năm đứa con. Con người phải chăm sóc kỹ càng đôi bàn tay, vậy vậy mới không ai dám coi thường cháu. Trong lúc trở thành một người lớn bình thường, tôi thường nhớ đến lời bà dặn. Mỗi lần như vậy, tôi lại lẩm bẩm một mình và nhìn những chiếc móng tay đã bị cắn và nham nhở mỗi khi lo lắng. Vì thế, nên ai cũng coi thường mình sao?
0: Chuyện ngắn móng tay của nhà văn Kim Ân được xuất bản năm 2021 kể về nhân vật chính đang dạy học ở trung tâm đang trên đường đến thăm bà nhập viện điều trị vì tai nạn Khi nghe tin bà bị tai nạn đột ngột tôi lái xe đến bệnh viện trường đại học địa phương nhưng ánh mắt thì vẫn tiếp tục hướng về bàn tay trên bô lăng trông nó vẫn như tay của đứa trẻ lên bảy. Nhân vật chính đang nghỉ dạy ở trung tâm vì giữa giờ học cô bị một học sinh chạy lên bóc cổ. Ông giám đốc trung tâm liên tục nhắn tin gọi điện tìm cách hòa giải. Sau đó ông ta đăng... sau đó ông ta ngang nhiên đe dọa như có biết bố mẹ thằng đó là ai không? Định làm hỏng đời nó hả? Hành xử ra sao mà để đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy nổi khùng? Ông ta bắt cô phải viết tờ cam kết là không bao giờ động chạm đến vấn đề này nữa. Chẳng hiểu sao học sinh đó lại có hành động như vậy cô liên tục nhớ lại về ngày hôm ấy không có gì đặc biệt nhưng bất cứ điều gì cũng có thể trở thành nguyên do nếu muốn cái nhìn kiểu từ trên xuống đầy vẻ khó chịu giọng điệu tự nhiên nghe cộc lốc màu son liệu có quá đậm không hay chiếc váy liệu có ngắn quá không mùi nước hoa có nồng lắm không khi nghĩ đến đây thì dường như mọi nguyên nhân đều như đang đổ về phía tôi. Trung báo có tin nhắn liên tục gieo khiến cô phải nhắn thật nhanh. Còn liên lạc nữa tôi sẽ kiện ngay. Và vội tắt nguồn điện thoại. Khi đến bệnh viện, người ta nói bà khó mà qua khỏi. Chỉ mới tối qua thôi, bà còn đứng chào hỏi hàng xóm xung quanh. Vậy mà hôm nay lại được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Phòng cấp cứu sáng như ban ngày. Dưới ánh đèn sáng trưng, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là lồng ngực bà bị gắn đủ loại máy móc, dây điện. Ngực bà cứ phơi ra vậy. Trong khi bác sĩ thông báo ngày giờ mất của bà... Tự nhiên tôi cảm thấy muốn lấy tay che miệng bác sĩ. Chỉ cần vài phút để chỉnh đốn lại quần áo và sắp xếp tấm trải giường. Tôi đã nghĩ rằng nếu là bà thì chắc chắn sẽ không muốn đón nhận cái kết như thế này. Trong lúc chưa cảnh sát xác nhận đây là một vụ tai nạn đơn giản, gia đình đã bàn bạc tổ chức tàng lễ. Mấy ngày trước em có gặp Song hô Câu nói của gì khiến mọi người đều cảnh giác? Chú song hồ thì tôi cũng nhớ. Chú chỉ cao đến vai tôi và không biết làm gì mà ngón giữa và ngón áp út bị cụt một đốt. Lúc nào chú cũng say khướt. Nếu tình cờ gặp bà trên đường thì chú sẽ sán lại mà hỏi Chị dâu, chị dâu! Mẹ tôi đã nhiều lần dặn chú là bà con xa lắm, còn xa hơn là hàng xóm gần gũi nên đừng bao giờ bén mảng đến gần chú song hô Chú song hô là người hung hăng, nguy hiểm. Mấy năm trước, Bố của nhân vật chính đã gây tai nạn trên đường đến nhà bà. Nạn nhân là cô gái không mảnh vải che thân, đầu tóc bị cắt nhằm nhở. Hỏi ra mới biết đó là bạn gái của chú Song Ho. Chú sợ bạn gái bỏ trốn nên không cho mặc áo. Tóc cũng cắt ngắn và thường xuyên đánh đập cô. Một vụ bạo hành khác cũng xảy ra cách đây không lâu. Cái gã đó đâu xứng làm người, chỉ đáng là loại xúc sinh. Làm sao lại có thể làm chuyện đó với một người già không thể cử động được nữa?
1: Cụ già mà mẹ nói bị lẫn từ lâu. Gần đây bà ngày càng yếu đi, nên không thể đi lại được nữa. Cụ thường ở nhà một mình. Nhưng khi con trai và con dâu về, mở cửa phòng cụ ra thì suýt ngã ngửa. Chú xong hồ đang cởi trần, treo lên người cụ cụ già bị sốc nên gần như bất tỉnh, còn người đã giải đi nước giải chảy thành dòng. người con trai nhìn mẹ như vậy thì phát điên chạy ra sân tìm cái liềm. chú song hồ lợi dụng cơ hội này mà nhảy qua cửa sổ còn không kịp mặc quần. con trai cụ cầm liềm đi tìm khắp làng, dọa sẽ giết chú nhưng không tìm thấy dấu vết gì của chú song hồ. các cô chú không muốn
0: nhận có họ hàng với con người đó. Nhân vật chính tạm ra ngoài, mở điện thoại di động lên thì thấy ông giám đốc trung tâm gửi hàng chục tấm ảnh. Là ảnh cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ như đang để tâm nơi khác trong giờ học. Ảnh cô đứng hở hững cạnh bảng. Ảnh cô đang cầm điện thoại di động dưới gầm bàn. Toàn những tấm ảnh cho thấy thái độ thiếu chăm chỉ của cô. Chắc hẳn là ông giám đốc định đổ hết tội lên đầu cô trong sự việc này.
1: Đang định xóa hết những tấm ảnh mà ông giám đốc gửi cho thì tôi phát hiện ra có điều là lạ, lạ. Góc nhìn của những bức ảnh không phải là thái độ làm việc thiếu chăm chỉ của tôi mà tập trung vào những bộ phận cơ thể như ngực, mông, đùi, chân, đôi khi lộ ra đồ lót qua khe hở áo. Trừ những thứ đó, mọi thứ không có gì khác hơn là một cái nền. Tôi có thể dễ dàng đoán ra chính đứa học sinh đó đã cung cấp những bức ảnh này. Như đang tận hưởng một trò chơi, nó quay lén những bộ phận cơ thể của tôi, rồi khoe với bạn bè, bàn tán những chuyện tục tiểu, hoặc không biết là có còn làm gì ngoài sức tưởng tượng của tôi nữa hay không. Tự nhiên, tôi thấy mình trở nên bất lực thay vì giận dữ. Hóa ra tôi chỉ là một trò chơi để thỏa mãn những hiếu kỳ về tính dục của chúng. Đứa học sinh đó, ngay cả khi được áp giải đến văn phòng ông giám đốc trung tâm, vẫn cãi là nó không biết tại sao mình lại bóp cổ cô giáo có thể đúng là nó không có lý do thực sự chỉ là sự thôi thúc mạnh mẽ trong giây lát tôi thấy mình bất lực mất hết mọi nhuệ khí khi phát hiện ra rằng mình chỉ có thể đứng nhìn trước sự bạo lực tấn công này từ trước đến nay
0: nhân vật chính thấy bất lực khi nhìn thấy những tấm ảnh giáo sư bang Minho khoa ngữ văn trường đại học quốc gia Seoul phân tích chi tiết này học viện ra오는 아이가
2: Một học sinh quay lén bộ phận cơ thể của cô giáo ở trung tâm, hẳn nó là con trai và cha mẹ nó có sức ảnh hưởng mới khiến giám đốc trung tâm xử lý câu chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Ông ta thuyết phục cô giáo theo kiểu, việc gì phải làm to chuyện để gây khó khăn cho cả trung tâm. Nhân vật chính đang ở trong tình huống vừa oan ức vừa khổ sở khi phải đấu tranh giữa việc nên tiếp tục tố cáo hay nên bỏ qua mọi chuyện.
0: Cảnh sát đã tiến hành điều tra đơn giản và cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn. Gần đây thời tiết trở nên lạnh hơn, có nhiều báo cáo về việc người già bị ngã. Dường như họ muốn chặn hết những nghi ngờ khác. Nhưng một nữ cảnh sát đi cùng trần trừ trong giây lát. Để chắc chắn, gia đình có muốn xem ảnh hiện trường không? Cô lấy ra chiếc máy tính bảng và chỉ vào tấm ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn. Đồ lót của bà phủ hờ hững giữa hai đầu gối. Tức có thể không phải là tai nạn bình thường sao? Dạo này ở làng đó có vụ tương tự như thế xảy ra. Nghe nữ cảnh sát nói thế, mọi tình nghi đều đổ về một người, là song hô. Mẹ và các dì chỉ cần nhắc tới cái tên này là đã thấy dùng mình. Đây là điều không thể xảy ra, không bao giờ được xảy ra. Mọi người trong gia đình không thể chấp nhận được tình huống mới này hơn là đau buồn trước cái chết của bà. Hãy cho chúng tôi thời gian hội ý. Trong lúc mẹ và mọi người bàn bạc, nhân vật chính nhờ cảnh sát cho xem ảnh trong máy tính bảng một lần nữa. Cô cứ nghĩ mãi về thứ đồ uống trong hình. Nó có họa tiết hoa dâm bụt mu cung trên nhãn chai. Đã vài năm rồi nên không nhớ rõ, nhưng tôi đã nhìn thấy một cái chai có hoa văn tương tự như vậy. Trong nhà kho của chú Song Ho Người phụ nữ chạy vào xe của bố Nhờ lấy hộ đồ đạc Và chúng tôi đến nhà chú Song Ho Cùng cảnh sát Hình như tôi đã nhìn thấy hoa văn dâm bụt mu cung Trên nhãn của đồ uống như trong hình Nó được đựng trong những chiếc hộp Xếp trồng lên nhau như những viên gạch Tôi chắc chắn Nó là cùng một loại đồ uống Nhân vật chính cho rằng Không thể để sự thật bị che giấu như thế này Khi
1: tôi đề nghị khám nghiệm tử thi, chú là người nổi giận nhất. Gì mà khám nghiệm? Nói thế mà nghe được à? Mỗi lần nghe nhắc đến cái tên song hô là chú lại to giọng với một ai đó không xác định. Làm sao mà mẹ lại có thể bị hại bởi cái thằng sục sinh đó được? Và chú đã không nghe lời nữ cảnh sát khuyên rằng cần phải khám nghiệm tử thi để ngăn chặn mọi tội ác có thể xảy ra. Chú đẩy vai cô và đuổi cô khỏi bệnh viện. Tôi muốn thuyết phục chú bằng cách nào đó. Làm việc này vừa là cho bà, mà cũng vừa là cho tôi. Mẹ đã nắm lấy cánh tay tôi khi tôi định nói. Đó là tín hiệu nhắc tôi dừng lại. Tôi biết mọi người muốn phủ nhận tất cả sự thật bằng cách không bao giờ thừa nhận nó. Và đó dường như là lựa chọn duy nhất mà họ có thể chịu đựng được. Giáo sư Bang Min Ho, khoa ngữ văn trường Đại học Quốc gia
0: Seoul, phân tích về cái chết của người
1: bà.
0: Người
2: bà vốn sống sạch sẽ, ngăn nắp, bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn. Thoạt nhìn, có vẻ bà ngã trong phòng tắm là chết vì chấn động hoặc đau tim, nhưng quần của bà lại bị cởi ra. Và nữ nhân vật chính, cô cháu gái, đoán ra manh mối là người chú Son Hu khi tìm đến nhà bà có thể gây tội. Cô lại đứng trước hai lựa chọn, đó là tiết lộ manh mối này để đưa vụ việc ra ánh sáng, hay giả vờ như không biết và tổ chức tang lễ cho bà. Tình huống này cũng giống hệt như câu chuyện xảy ra ở trung tâm học thêm. Có thể nói, đây là cấu trúc trùng lập được nhà văn cố ý xây dựng để tạo thành hai chục chính trong tác phẩm.
1: Tôi rời khỏi nhà tang lễ, vẫn chưa có người đến viếng. Nếu tôi lái xe không nghỉ, tôi sẽ có thể đến trung tâm kịp giờ giám đốc đi làm. Ông ta sẽ tỏ vẻ thế nào khi nhìn thấy tôi. Và tôi nên nói gì khi gặp ông ta. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi không muốn bị coi thường nữa.
0: Sau cái chết của bà và chứng kiến cách xử lý của gia đình, Nhân vật chính đã chọn cách đối diện với giám đốc trung tâm, người mà cô tránh mặt thời gian qua. Nhà phê bình văn học Tron So phân tích chi tiết này.
2: 작품은 젠더 폭력과 관련된 상당히 문제적인 3가지 사건을 다루고 있습니다 노인에게
3: để cộp tém 3 vụ án rất những nhối liên quan đếnạo lực giới bảo hành tình dục người già tội lực thành gây ra và công tình dục Đây là những vấn đề xã hội hết sức nghiêm trọng nhưng vẫn đang bị xã hội o ví dụ ngay cả khi một người cao tuổi là nạn nhân của bạo hành tình dục họ không thể trình báo vì tuổi tác và sợ tổn hành danh dự trẻ vị thành niên phẩm tội nhưng không thể trừng phản nghiêng khác ngoài ra những sự việc tống công tình dụ thường ổn nóc trong vùng tối rất khó phát hiện chuyện ngán vảy ra những hiện trạng này và thuê thúc người độc còn có thay độ dấu ràng, còn quan tâm và đưa ra giải pháp triệt tệ. sau khi chứng kiến vụ án của bà nhưng Phật chính nhận ra rằng sự im lặng hay lãng tránh không thể giải quyết được vấn đề và quyết tình đến các ông giám đốc
2: trung tâm.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn móng tay của nhà văn Kim Ươm. chuyên mục Hiệu sách radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.